0: Fijn dat u luistert naar aflevering 4 van de Arendse boekkast. Mijn naam is Kees van der Streek. Deze keer het laatste deel van het tweeluik... waarin ik met Willem van Noorl spreek over de Tweede Wereldoorlog en de bevrijding. Deels vertelt Willem over de gebeurtenissen in de gemeente Elburg... maar deze keer beperken we ons er niet toe. Zo spreken we over Sobibor en Westerbork... over Jules Gelvis, Ed van Tijn en zelfs Harry Moelisch. Maar ook de meest recente ontdekking van Willem komt voorbij. Zo zie je maar weer. Over geschiedenis raak je nooit uitgepraat... En ook het onderzoek staat nooit stil. We zitten hier uh, in het Gruithuis aan de, aan de tafel uh, in, het, in de bestuurskamer. En je hebt daar neergelegd een hele mooie... Um, ja, wat, wat, wat is het eigenlijk? Vertel eens, wat, wat, wat zien we daar liggen? Nou, ik heb vanmorgen gedacht, ik neem twee dingen mee.
1: Ja. Twee fysiek tastbare dingen. Het eerste, dat is heel bijzonder, dat is een zakdoek. Ja. En die zakdoek, daar staan allemaal namen op, handtekeningen. Mm -hmm. Nou, wat is er nu gebeurd? Ik liet de naam Aad Kruid over even vallen... Ja. Die is in december 1944 opgepakt bij een razzia op de Haren. Het landgoed de Haren in Doornspijk. Zijn zus was er ook bij betrokken, Dina. Ze worden afgevoerd naar de koning Willem III Kazenne in Apeldoorn. En Dina was eigenlijk, ja, daar zagen ze geen schuld in. Heeft er een tijdje in die gevangenis gezeten en had overdag niks te doen. Wat heeft ze toen bedacht? Ik heb een stopnaaltje bij me en een stukje garen. En ik heb een zakdoek en uh -huh. ik laat, of ik vraag aan mensen, hoe heten jullie? En allemaal te vragen van, willen jullie je handtekening op dat, die zakdoek borduren? Heb ik een herinnering? Ja. Nou, die zakdoek die is na Dina's bevrijding, want Dina kwam vrij. Haar broer trouwens niet. Die werd naar Kamp Amersfoort gestuurd. En die is op 2 februari 1945 afgevoerd met het beroemde transport richting Neuengamme. Die heeft het helaas niet gehaald. 30 uh -huh. april dus. Uh, door ondervoeding uh, is die eigenlijk gesneuveld ja. of, of doodgegaan. Dina heeft na de oorlog die zakdoek bewaard. En toen Dina ouder werd, toen heeft ze met mij contact gezocht. En ze wist dat ik heel veel aan geschiedschrijving deed. En ze zegt, heb je belangstelling voor die zakdoek? Nou, ja. dat vind ik zo'n geweldig Ach, voorwerp. Ja. Dat, dat, ja. Ik heb er op school over verteld. En als je die context van die zakdoek kent, dan zie je daar letterlijk de namen op staan van de medegevangenen. Ja. Dan, dan wil je wel eens weten, hoe, wat is er met die medegevangenen
0: gebeurd? Ja.
1: Tweede voorwerp wat ik heb, dat is een heel mooi doek. Een linnen ja. doek ja. met... Dat is ongeveer een meter bij, ik denk 60 centimeter. Ja. En daar staat de majesteit op, Koningin Willemina. Nou, die werd. Kijk, de Elbrugge bevolking, maar ook de Nederlandse bevolking, die was pro-Oranje in die tijd. Ja. Hè? Duits vijandig, maar pro-Oranje. Ook, ja. ook na de vlucht naar, naar, naar Londen bleef die liefde voor het Koningshuis bestaan, want dat was onze samenbindende factor. Toen werd. Uh, Tijdens die, die bevrijdingsfeesten van 31 augustus tot 3 september... is er een etalagewedstrijd georganiseerd door de Elberge winkeliers. Nou, die, die etalages staan er natuurlijk nog niet zo mooi uit dan tegenwoordig. En toen heeft de familie van de Pool, die heeft heel mooi... Wim van de Pool, en dat was toen nog Hannes van de Pool, de textielzaak... die heeft, en dat is op de plek waar nu de HEMA is... die heeft een prachtig mooi linnen doek van de majesteit opgehangen. In het oranje natuurlijk. Uh -huh. Heeft dat bewaard al die jaren... Dan is er in Elburg een mevrouw Henny Bosman, later getrouwd met Braaksma. En die krijgt dat omdat zij alles verzamelde over het Koningshuis. Ja, ja. En toen heeft Wim van der Pol op enig moment gezegd: Hier Henny, dit is voor jou, voor je collectie. Ja. Nou, Henny is kleiner gaan wonen. En ik was bij haar op bezoek. Ze zei: Ik heb iets heel bijzonders voor je. Ja. Want je bent met die oorlog en die website bezig enzovoort. En toen gaf ze me dit linnendoek. Het is eigenlijk een museumstukje. En daar gaat het ook wel naartoe op de ja. termijn. Maar ik heb het hier even bij me. Ja. Fysiek om te laten zien. Uh, dit herinnert aan die etalagewedstrijd van 1945.
0: Ja, ik zie het hier, uh, het, het ligt hier voor mij. Het is een soort van, ja, wat je zegt, een, 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 de grootte van een, een grote theedoek, zal ik maar zeggen. En dan, nou, misschien wel nog wel groter. Het, het is wel inmiddels wat wel bruin geworden. En, uh, maar nog wel heel mooi. Een, een, een prachtige ja, statieportret van koningin Wilhelmina. Uh, en dat staat er ook, dus boven staat koningin en de onder staat Wilhelmina. Het is echt een... Uh, Heel mooi, geconserveerd, uh, uh, uniek stuk textiel eigenlijk. Wat we, ja, wat en daar was zelfs ging. een
1: prijs aan verbonden. Want de familie Grootka zijn, uh, de groente- en fruithandel... Ja. die had een tweede en een derde prijs voor de etalagewedstrijd. En die certificaten kreeg ik onlangs ook weer in handen. Ja, ja, ja. Want die zaak is onlangs gestopt. Ja. En het is toch bewaard gebleven. Ja. ja een Heel mooi certificaat.
0: Ja, een mooi stukje ja, plaatselijke geschiedenis... wat dan toch ook heel, heel tastbaar wordt.
1: Ja, en wat ook wel... Nog even gezegd moet worden, is, daar verbaas ik me altijd over. De mensen hadden na de oorlog niets. Nee. En als je dan ziet dat er een enorme allegorische optocht georganiseerd is. Ik heb hier de foto's bij maar daar staan mijn eigen ouders op. Uh -huh. Twee paden van de, van de boerderij uh, van mijn vader. Die staan daar voorop uh, op die foto met, met die kar achter. En dan mijn moeder zat op, het, uh, op een andere kar van het Dito. Nou, zo waren er ongeveer twintig van die paden en wagens, die gingen door Elburg heen. De inspanning, de hele stad was versierd met dampers, noemen ze dat. Dat mm -hmm. moet ik dan even uitleggen. Ja. Dampers zijn dennenbomen. Die hadden ze weer van de haren gehaald. Allemaal triomfbogen gemaakt. Er zijn uitbundige foto's van gemaakt. Dus die mensen die hebben met eigenlijk niets, hebben ze iets gemaakt. Ja. Dat, vond, dat vond ik altijd heel frappant. En iedereen was eendrachtig. Want dat moet ik er ook even bij zeggen. De bevolking van Elburg was eendrachtig Duits vijandig. Ja. En wat mij... Daar kreeg ik nu weer kippenvel van. 35 Joodse mensen, 18 volwassenen en 17 kinderen, hebben hier de oorlog kunnen overleven. En niemand is verraden. Nee. Niemand is verraden. Dus nee. in het grote Amsterdam en overal in het land moesten onderduikers verduren van de ene naar de andere plek. Want het dreigde verraad. Uh -huh. Overal zaten foute mensen. Die hebben in Elburg niet die kans gehad. Nee. Want die enkeling die een beetje sympathie had voor de NSB, die hebben ze het mes uit de keel gezet. <laughs> Dat die die werd een bedrijf met liquidatie. Ja, Heel ja. simpel, van als jullie iets verkeerd doen, dan maken we je koud. Zo werd het letterlijk gezegd. Ja.
0: Dat heb ik uit meerdere monden gehoord. En, dan, uh, en als je zo'n uh, zo zo stevige waarschuwing had gehad, dan hield hij je, je vervolgens wel rustig.
1: Dat is ook gebeurd. Dat is ook ja. gebeurd. Ja, en daar zijn dus na de oorlog ook geen veroordelingen op gevolgd. Want nee. uh, eerlijk is eerlijk. Uh, de de, de Elburger kapper, ik noem even geen naam, nee. heeft niemand kwaad gedaan. Nee. En ik heb dat ook verteld aan die kinderen. Dat ja. gaf ze wel een beetje opluchting. Ja. Uh, desalniettemin vonden die kinderen de keuze van die vader niet goed. Maar hij heeft niemand kwaad gedaan. En daar konden ze hem ook niet op veroordelen. Nee. Maar dat kwam dus door de druk ook van de bevolking.
0: Ja. Dat wist ja. hij ook. Ja. Zo hielden ze elkaar toch, toch ook een beetje in, ja, in bedwang, zou je haast wel, haast wel kunnen zeggen. Je vertelde me ook nog het verhaal. Over de burgemeesters en meer specifiek ook de burgemeester van, van Elburg. Wat, of van Doornspijk moet ik eigenlijk zeggen. Dat was toen de gemeente Doornspijk.
1: Nee, we waren nog twee aparte afzonderlijke gemeentes. Ja. Dus uh, Doornspijk die had een burgemeester, ook ja. voor de Vries. Ja. Oh, ja. En wij hadden onze burgemeester van Linden.
0: En kun je dat verhaal eens vertellen? Want wat gebeurde met die burgemeesters zo vlak na de bevrijding?
1: Ja, um, vlak na de bevrijding, uh, burgemeester Van Linden die kwam hier in 40. Uh -huh. En uh, die, die werd ook als heel goed beschouwd. Uh -huh. En dan worden ze vlak na de bevrijding worden ze gestaakt, heet dat. Dan, komen ze onder, uh, dan worden ze tijdelijk buiten functie gesteld. Vandaar dat Elbrug een waarnemend burgemeester kreeg. Dat was meneer Veninga, uh -huh. waar ik nu nog steeds contacten heb met de beide zoons. Uh -huh. En uh, burgemeester Van Liener werd gewoon uh, puur Amstelhalve uh, formeel werd hij even buitenspel gezet. Wat gebeurde? Dat, dat duurt een paar maanden. En dan gaat de Elbrug bevolking, die gaat een petitie... dat heb ik onlangs ontdekt, aan ze organiseren... waarbij ze zeggen, we hebben een zeer goede burgemeester gehad... we vinden het heel onterecht dat die burgemeester niet in functie is. En die, die petitie die wordt gestuurd rechtstreeks naar koningin Wilhelmina. Nou, uh, burgemeester Van Liener komt gewoon weer in zijn functie terug... Die is gezuiverd, zoals dat dan heet, formeel. En uh, deze man die was ook onder de bevolking populair. Want als in 1944 zijn oudste zoontje, Lex, het eerste kind wordt geboren, dan organiseerde hij zeer een collecte. En de burgemeester en zijn vrouw krijgen allemaal cadeautjes voor Lex. Dat doe je niet <laughs> nee. als een burgemeester niet goed is.
0: Of, nou, of er aan getwijfeld wordt. En je gaat ook niet naar de door jou zo geliefde koning in een brief sturen. als je denkt. als je ook maar enigszins twijfelt aan de integriteit van zijn burgemeester. Nee,
1: nee dus dat is hier gebeurd. Uh, de rol van burgemeester Ulko de Vries. Die ken ik niet zo goed. Nee. Maar die was ook niet fout. Nee. Want anders zou hij ook na de oorlog.
0: geen burgemeester weer geweest zijn. Maar het was eigenlijk een. Je zegt het was een soort standaardprocedure Om eerst maar eens even te kijken. Na te zoeken of die burgemeesters. Niet helder gehuld met de vijand.
1: Ja Dat... maar die zaten ook in een bijna onmogelijke positie. Want die zaten eigenlijk tussen. De Duitse bezetting in. Uh -huh. en, en alle bevelen die ze uit moesten voeren. En, en maatregelen. En anderzijds burgemeesters die natuurlijk dicht op de bevolking stonden. Ja. Dus in zo'n zo sleutelrol kon je dus ook iets betekenen, verzachtend enzovoort, ja. Ja. Uh, ten aanzien van je eigen bevolking. En dat heeft ja. Van Linder hier ook best wel gedaan. Hij zat soms in een hele lastige positie. Ja. Maar hij heeft bijvoorbeeld Joodse mensen gewaarschuwd van duik onder en, en we hebben adressen voor jullie. Maar hij moest natuurlijk aan de andere kant ook zijn gezicht laten zien naar de Duitsers. van ja. als dat te veel, dan werd je gewoon geschorst. Ja. Nou, dat is in september 1944, toen de slag om Arnhem kwam, toen moest, toen was de positie van de burgemeester onhoudbaar. Toen is hij ondergedoken. Ja. En toen is hij uiteindelijk terechtgekomen op huizen uh, Schouwenburg, want de freule van Sietsen, maar er was een goede kennis van hem oh ja. en die had ook ruimte. Toen kregen we hier een NSB-burgemeester, Roosende Mans, en die heeft hier samen met Oldenbroek in een duobaan heeft hij dus de zaak waargenomen. Ja. Kijk, Elburg heeft het geluk gehad. In tegenstelling tot Oldebroek en, en Oosterwolde... we hadden hier een hele soepele bezetting. Ja. Alleen de burgemeesterswoning die werd in september uh, 1944... toen Van Liene vertrok... gevorderd door de ziegiragdienst, de ja. SD. En toen werd het wel wat vervelender. Waar was die burgemeesterswoning? Ja, dat was waar nu de Haas is, het partycentrum oh, ja. de Haas. Ja. Dat, dat is dus eigenlijk richting over de ledige steden. Dat was ja. de, de ambtswoning van de burgemeester. Ja. En dat werd toen het, uh, het hoofdkwartier van de SD. Uh
2: -huh.
0: En die werd gevorderd. Uh, en de burgemeester die, uh, die kon daar dus, uh, die, 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 die woonde daar uh, op dat moment dus niet meer. En er kwam een NSB-burgemeester. Um, je zei, Oldenbroek had daar meer last van. Die hadden het wat, 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 wat zwaarder te verduren. Ja,
1: wij hadden hier een, uh, een, ja, een Duitse post met allemaal oudere mannen die eigenlijk geen zin aan de oorlog hadden. En daar had de, bevo de Elbrige bevolking best een redelijk contact mee. Uh -huh. Uh, die waren gebivakkeerd bij uh, het café aan de haven. Uh -huh. Daar zat toen de familie Koen uh, de Vries. Uh -huh. Nou, daar, daar was ook in het begin enige twijfel van... ja, ze zitten daar in huis. Maar dat, dat, daar was geen sprake van. Ook Koen de Vries had op dat moment geen keus. Maar die mensen waren ook helemaal niet lastig. Die idee ook niks. Nee. In Oosterwolde en in Oldenbroek. Er zijn een paar flinke razzia's geweest voor de arbeidsaanzas. Nou, dat was ook de reden dat in 1944 uh, Leni Duizend daar weg moest, bijvoorbeeld. Ja. Daar is ook wel verraad geweest in Oldenbroek. Uh, da daar wemelde het ook van de onderduikers, hè, ere wie ere toekomt. Maar daar zijn best wel een paar razzia's geweest. En zeker in 1943, toen de arbeidsaanzas kwam, hebben ze gewoon het hele gebied uitgekampt En alle jonge mannen, er is ook een aantal afgevoerd, uh -huh. die dus aanvankelijk weigerden om te werk gesteld te worden in ja. Duitsland. Dus daar hebben ze er best wel wat last van gehad.
0: V Valt er nog iets te vertellen over Oostendorp specifiek? Als je huizen Old Putten onder Oostendorp
1: laat vallen, daar heeft zich natuurlijk ook heel veel afgespeeld. Het bijzondere is, uh, ik heb nu contact met de dochter van Henk Bout. Uh -huh. En Henk Bout was de grote man. Uh, de, de grote old, man van? Van het verzet van, uh -huh. van, van, van uh, Old Putten. Uh -huh. uh, eigenlijk was Nick Ramonet de ondercommandant. Yeah. Maar de commandant was Henk Bout. Yeah. Nou, die uh, dochter die heeft een compleet uh, oorlogsarchief. Dat, heb ik nu, um, dat ben ik nu aan het bestuderen. Ik had het voor mijn boek al wel meegenomen. Maar er komen nu steeds meer details... Uh -huh. En alle geheime briefjes bewaarde hij een begroefie. Ja. In een kokertje, in een trommeltje. En die zijn na de oorlog natuurlijk weer opgegraven. Nou, Henk Bouts, uh, die groep Al Putten was meer een LKP-groep, een knokploeg. Was dat LKP? Een LKP staat voor landelijke knokploeg. Ah. Uh, en dat betekent dat die meer het ruigere werk deden. De, oh ja. die, die hielden zich bezig met wapendroppings. Het waren ook jonge studenten, ja. veelal. Ja. Jonge kerels die ook avontuur wel zochten. Ja schietoefeningen hielden, maar ook treinen lieten ontsporen. Dat is ook bizar, want dat komt in de film... het gevoel van de vrijheid terug. Dat zie je ook. Dus dat was best wel... dat was een hele andere groep dan de verzetsgroep... hier in Binnen de Wallen. Want van meneer Verkouteren, die hield zich bezig met bonnen... distributiestamkaarten, ja, ja. Uh, Joodse onderduikers onderbrengen. Nou, Dat Jacob Deetman, uh, Deverhoef, zijn latere vrouw... Piet Verkouteren, Bettes uh, Hub. Uh, Aad het, hoek, het uh, distributiekantoor hier in Elburg. Dat was het wat, dat noemen we dan eigenlijk de LO. De Landelijke Organisatie voor Hulp en Onderduikers. Ja, ja, ja. Er zijn dus twee organisaties. En je kunt zeggen de gewapende tak was de LKP. En de LO, dat was de moederorganisatie. Ja, ja, ja. En dat was een landelijke netwerkgroep. En verkouteren zat dus ook in een regio verband.
0: Ja. Ja.
1: Maar dat is allemaal pas in 1943 opgezet, vrij laat. Toen de oorlog ook heftiger, agressiever, grimmiger werd. Ja, want... Hebt... En toen kreeg iedere plaats ook zijn eigen afdelingen.
0: Ja. Je hebt eerder wel eens, ik geloof, geschreven of, of gezegd tegen me... dat die eerste oorlogsjaren relatief mild waren tot in 1943. En, en toen begon zich het verzet ook meer te ontwikkelen. En,
1: uh... Ja, de eerste uh, spel... of spel prik, dat is ook niet het goede woord. Het, de eerste vorm van agressie was natuurlijk de februaristaking van 1941. Ja, en de Joodse bevolking die liep ook nog tot 1942 over straat. Ja. Dan komt op 2 mei 1942 komt de verplichte invoering van de Davidsster, van de Jodenster. Dan wordt het zichtbaar en dan komen de eerste transporten, die komen al in juli 1942. Ja. Dus het eerste transport van Westerbork is 15 juli 1942. Uh -huh. En dan gaat het snel. Ja. Dan wordt Nederland eigenlijk binnen een jaar Jodenruin want dan gaat het ene naar het andere transport. Nou, uiteindelijk zijn er zo'n uh, 394 geweest. Mm. Waaronder mm. de meeste transporten richting Auschwitz. En 19 transporten in 43 richting Sobibor. Yeah. Daar yeah. staan we dus dit jaar bij stil. 80 yeah. jaar transport richting Sobibor. Yeah. Yeah. En dat was een echt een doden, een vernietigingskamp. Waar uiteindelijk van de 34.000 uh, Joodse mensen uit Nederland... 18 hebben overleefd. Mm. Waaronder Jules Schelfis.
0: Ja. Yeah. Even voor de mensen die Jules Schelvis niet kennen. Jules Schelvis was?
1: Nou, Jules Schelvis was een uh, Joodse Amsterdammer. Die heeft uiteindelijk zeven kampen overleefd. Met ontzettend veel ook geluk, mm. zegt hij achteraf. Uh, hij heeft Auschwitz en Sobibor overleefd. En is daarmee de enige Nederlander die die twee verschrikkelijke kampen heeft overleefd. En dat ja. later ook enorm heeft uitgedragen met al zijn verhalen. Want zonder Jules zouden wij in feite uh, Sobibor niet zo gekend hebben... als dat we het op dit moment kunnen.
2: Toen de eerste tien, waarin wij zaten, binnen het kamp langs de rampen stil stonden, werden de schuifdeuren opengeschoven. Nu door mannen in blauwe overals met op hun arm de letters BK. Ze vormden het bahnhofskommando. Dat bestond uit arbeidsjoden. Joden die bij aankomst van transporten werden geselecteerd voor handlangersdiensten in het kamp. Ze klommen onze wagon in en fluisterden onder het wakend oog van de achter hen staande SS'ers vlug, vlug. Terwijl ze ons voor de vorm begonnen te slaan.
1: En ik ben ontzettend dankbaar dat ik hem heb leren kennen. We zijn uiteindelijk ook bevriend geraakt, gemaild. Ge... Heel veel uh, telefoongesprekken, fysiek elkaar ontmoet. En ik moet nog altijd denken aan die ene keer dat ik hem in, uh, in, in Sobibor heb ontmoet. Dat was in 2013. En dat we die avond, 14 oktober 2013, hadden we een diner in de stad Lublin. En daar is hij met een hele hoge Poolse onderscheiding, is hij dus ook gedecoreerd. Uh -huh. En toen hield hij nog een tafeltoespraak. Dat, dat was een tafelspeech. Ja. En er waren vier van onze leerlingen bij die mochten bij hem aan tafel. Nou, dat vind ik nog steeds heel bijzonder. Ja. En ik heb twee weken nadat we terug waren in Nederland... hem een mailtje gestuurd. Beste Jules, ik vond je woorden zo mooi. Daar aan die tafel. Heb je dat op papier? Ja. Kun je me dat toemailen? Dat heeft hij gedaan. Fantastisch. En dat koester ik nog steeds. Ja, natuurlijk. Ik denk dat niemand het verder heeft. Want het, ergens in zijn laptop is dat uh, blijven ja. hangen. ja. Maar daar sprak hij toch historische woorden. En ja. dat, daar gaf hij ook aan dat het zijn laatste bezoek zou zijn aan Sobibor. Ja. Waar zijn vrouw, zijn eerste vrouw, op twintigjarige leeftijd is vermoord. Maar ja. ook zijn hele schoonfamilie.
2: Ja, ik vind het zodanig belangrijk. Niet ten faveur van mijzelf. Maar ik wil het verhaal vertellen aan de nieuwe generatie. Die moeten ook weten wat er tijdens de Tweede Wereldoorlog met de Joden is gebeurd.
1: Kijk, ja. en dat, dat ontroert je. Dat, dat, dat kun je niet beschrijven. En dan ja. s'avonds om half elf... in dat, dat schemerachtige restaurant... waar we een viergangen diner hadden... spreekt hij als laatste... naar Martin van Rijn, de staatssecretaris... die toespraak. Ja. En toen dacht ik, wat moet er door deze man heen gaan? Ja. Dat hij dit nog meemaakt op ja. 92-jarige leeftijd. Ja. Op die plek. Op die plek, die beladen plek. Ja. Ik heb hem daar eenzaam op een bankje zien zitten. En toen dacht ik, in het kamp Sobibor... Wat gaat er nu door deze man heen? Ja. Ja. Wat, 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 hoe beleeft hij dit? En, ja. en ik, ik ben er zelf maanden na, na die reis toch een beetje uh, van, van de leg geweest. Ja. Ik kon het niet een plek geven. Ja. Dus, het is de meest aangrijpende reis die ik ooit heb gemaakt. Die eerste keer. Ja. Later ben ik er nog zeven keer geweest. Maar het went nooit. Het nee. went
0: nooit. Nee. Maar die eerste keer was natuurlijk... En die is dan ook zo bijzonder dat... Uh, ja, de, Jules Schelvis daar natuurlijk bij. was. Hij was er fysiek bij. Ja. Ja. ja.
1: En toen heeft, en dat vond ik zo ontroerend. Koen van Dijk, die was samen met die drie andere uh, scholieren van het Havo hier, uh, het lampert College. Ja. Toen zegt hij, meneer Van Noorl, ik wil zo graag Jules Schelvis een vraag stellen. Hoe zou ja. dat mogen? Ja. Toen heb ik aan Rosette Katz, de begeleidster van Jules, dat volgelegd. Toen zegt, zegt zij: Natuurlijk kun je dat doen, want dat zijn jongeren. Dat, dat, ja. dat, daar staat hij voor open. Ja. Dus die jonge luig met z'n drieën geknield om hem heen zitten. En toen stelde Koen de vraag. Meneer Schelvis, wat beweegt u om op deze leeftijd hier nog weer naartoe te gaan? En toen viel er even een stilte, want ik stond er net achter met mijn fototoestel. En toen zei die jonge man, ik ben hier voor jullie. Jullie moeten mijn verhaal doorvertellen. Want er komt een periode dat ik er niet meer ben. En dat verhaal moet worden doorverteld. Ja. Nou, ja. Dat, dat is bij Koen binnengekomen tot en met. Uh -huh. En Koen is nu op dit moment ambassadeur... van de stichting Sobibor. En Koen vertelde mij onlangs nog... er is bijna niet een week of een maand... dat ik niet aan Sobibor denk. En het mooie is dat we na al die reizen... dit jaar, dat is dus tien jaar reizen naar Sobibor... een reunie organiseren. En uh -huh. een van die dingen die daaraan vastgeknopt wordt... is er wordt een enquête uitgezet... onder die jongeren. Wat heeft die reizen... uiteindelijk met je gedaan? Welke ja. impact heeft het gehad? Ja. Ik ben heel benieuwd. ja maar ik weet zeker dat dat bij heel veel leerlingen nog steeds partners speelt.
0: Ja. En zo zien Onvergetelijke we, reis. Onvergetelijk. En, en zo zien we dus ook dat uh, die, 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 die oorlog die dus uh, nou, dit jaar dan 78 jaar geleden zo eindigde. Tot in het heden nog zijn, zijn impact heeft. En dat op zijn heden, tot op heden ook nog wordt naverteld.
1: Ja, en je ziet dat ook bij herdenkingen. En je ziet het aan alle televisieprogramma's en alle films die gemaakt worden. Het lijkt wel alsof die oorlog uh, steeds meer belangstelling krijgt. Hoe verder we van die oorlog afraken. Ja. Harry Mulisch heeft het een keer heel mooi omschreven. Die zegt, we blijven net zo lang over die Tweede Wereldoorlog spreken. En herdenken tot er een Derde Wereldoorlog komt. Ja. Zo lang zullen we ermee bezig zijn. Ja. Vond ik wel heel mooi dat Prachtig, hij dat heen. zo zei. Ja. Het, het is een moreel eikpunt in onze
3: het is, het is toch een, een absolute gebeurtenis hè, die maar eens in de zoveel eeuwen plaatsvindt. En daar, daar was je dan bij, hoewel je was er ook niet bij. Kijk, je hebt, mensen zeggen, hij heeft de oorlog meegemaakt. Maar iedereen, van mijn leeftijd en oude, heeft een andere oorlog meegemaakt. Als je als kind zat in een concentratiekamp, als je wist, andere oorlog, dan wanneer als kind was in, in, in Dresden wat gebombardeerd was. Of in Frankrijk in het verzet zat. Iedereen heeft zijn eigen wereldoorlog. En dat is ook de spraakverwarring die er rondom die oorlog bestaat. Het is niet duidelijk één ding. Het is een miljoenending.
0: Je, je wilde me nog een, een, een verhaal vertellen, wat je vanochtend hebt gedaan.
1: Ja, die oorlog blijft mij bezighouden tot vanmorgen toe. Uh -huh. Tot een uurtje geleden zelfs. Want ik ontdekte deze week op de begraafplaats aan de Nunspeterweg... een heel klein steentje. Uh -huh. En daar stonden twee namen op. Ja. Jan Jurlink. Helemaal geen Elbruggen naam. Nee. En de andere naam, ik denk, wat is dat dan? Dat was een uh, Gerard Hans Langendoen. En ik dacht, wat heeft dat met elkaar te maken? En... Twee niet Elburger namen, Langendoen en Jeurlink. Dus ik ben gaan spitten van de week. En ik ontdek dat jongetje Langendoen, dat was maar vier jaar geworden. Uh -huh. En die man die daarbij inlaag, die was in 1910 al begraven. Nou, de, toen ben ik gaan zoeken. En toen dacht ik, er staat op, geboren in 1940, o, overleden 4 augustus 1944. Dat heeft misschien iets met de oorlog te maken. Yeah. Want er waren heel veel kinderen, trekkerskinderen enzovoort, ja, die onderweg stierven. Nou, ik ben gaan onderzoeken, op uh, internet al heel snel gevonden. Hij is bij zijn overlijden aangegeven in de gemeente Ermelo. Ermelo was toen ook Nunspeet. Nunspeet was gemeente Ermelo. Uh -huh. En toen zag ik de ouders en toen zag ik dat uh, meneer Langendoen, die was getrouwd met een dochter, of een, een mevrouw, die heette Terachter. Terachter hier in Elburg, dacht ik meteen. Yeah. Dus gisteravond om negen uh, uur heb ik Annemarie gebeld, Annemarie Terachter. Ik vertelde haar dat verhaal. Toen zegt ze, ja, maar dat is mijn neefje. En die mevrouw erachter was mijn tante. En dat jongetje is bij een treinbeschieting... om het leven gekomen tussen Harderwijk en Ermelo. Ja. Daar heb je zo'n bocht in het, ja, zeg maar. In de spoorlijn, de bekende bocht. En ja. daar is een beschieting geweest. Toen dus zegt ze, nou, dat is wat ik ervan weet. Uh, het is een familiedrama geworden uiteindelijk. Want, want mijn oom en tante die hadden vier kinderen... en die verliezen dus hun jongste kind. Uh -huh. en toen zegt ze maar ik heb een telefoonnummer van mijn nicht Hetty En die woont in Westervoort. Bel die maar eens op. Nou die heb ik vanmorgen om tien uur gebeld. En die heeft me het hele verhaal verteld tot in de context toe. Dat jongetje is dus terwijl die ouders hier op bezoek geweest waren. Die vader zat trouwens in Amsterdam. Maar die moeder die is met haar kinderen afgereisd. Terug naar Amsterdam. En die worden daarin beschoten. Omdat er een Duitse afweergeschut stond. En die zag een Engelse vlieger. En die hebben zo laag gericht dat ze die trein hebben geraakt. Die trein is meteen gestopt, want er waren allemaal gewonden. Uh -huh. En terwijl die trein daar stond, komt die Engelse jager terug en die gaat schieten op die Duitse afweer. En die nemen in het vuur ook die trein mee. En toen is dat jongetje zo zwaar gewond geraakt. Die is dezelfde avond in Ermelo, in Salem, overleden in het ziekenhuis. Yeah. Die vader is er nog bij geweest, bij die, want het jongetje heeft nog een halve dag geleefd. Die moeder lag gewond in het ziekenhuis met de drie dochters. Is er niet eens bij geweest, allemaal scherven in de benen. Die Hetty, die ik vanmorgen belde, die zegt... mijn enkel was toen verbreizeld, daar heb ik mijn leven lang last van gehad. En de begrafenis, dat moest snel geregeld worden... is in Elburg plaatsgevonden. Want daar lag, zegt zij, mijn overgrootvader... Ah. dat was die Jan Jürling, en die lag er alleen in een graf. Ja. En dus is dit jongetje er bij de overgrootvader in begraven. Nou, dat is een heel tragisch verhaal. Ik zeg, heb je nog foto's van, uh, van je broertje? Toen zegt ze, ja, in 1943 zat er in Amsterdam een paar huizen verderop, een Joodse fotograaf ondergedoken. En die verdiende er in zijn vrije tijd, waarbij die <laughs> ging s'avonds gewoon foto's maken. Ja, ja, ja. En die heeft ons gezin heel mooi op de foto gezet, uitvoerig. Gordijnen dicht natuurlijk, want die flits, dat moest natuurlijk allemaal zo geregeld worden. Dus dit is alweer een puzzel. En nou komt het. Ik heb haar voorgesteld, dat grafje, dat ziet er niet meer uit. nee Totaal onder de mos, onleesbaar enzovoort. Maar ik had het via internet opgespoord. Dat gaan we nu herstellen. Uh -huh. Nu krijgt dat graf, dat wordt weer leesbaar straks. En dat graf krijgt ook een verhaal. Ja. Want ik zeg al, in de Joodse traditie kun je twee keer sterven. Eén, als je fysiek je hart niet meer klopt, dan ben je dood. De tweede keer is, als na je dood je naam nooit meer wordt genoemd. Ja. En nou zegt zij vanmorgen, daar werd ik ook koud van. Mijn ouders hebben dat allemaal weggedrukt. Het jongetje werd nooit meer benoemd. Sterker nog, we wisten dat het in Elben, zijn eigenlijk nooit bij het graf geweest. En nu zegt ze... Nu zou ik het heel mooi vinden als straks het graf klaar is... dat ik met mijn man daar naartoe kan om mijn broertje weer te bezoeken. Ja. Nou, dat zijn van die dingen... Ik zit er nu een beetje vol van, hoor. Maar ja. nu heb ik het verhaal aan haar toegestuurd. Ik heb het vanmorgen gemaakt in concept. Nu ja. gaat zij er overheen natuurlijk. En overal waar het aanvulling en correctie verdient... Uh, wordt dat verhaal opgevuld. Ja. Dit, dit wordt weer een heel... Terwijl ik het niet wist. Ik dacht dat ik alles wist van de oorlog. Maar hier heb je weer een klein stukje van die puzzel... wat weer op een plek valt. Ja. En dat jongetje, dat heb ik haar al toegezegd, dat gaat 4 mei, wordt dat grafje bezocht met bloemen. Ja. Zoals wij dat een paar jaar geleden deden. Ja. Ja,
0: met de boek op met het beeld. We bestuurt. hebben er weer eentje bij. Ja. Fantastisch.
1: En misschien krijgt het ook wel een plekje in de krant met een, uh, een verhaal. Dan ja. komt dat die mooie foto van zo'n yogi. Ja. Maar ik wist het niet. Ja. En dat, die link ligt dus met die familie ter achter. Ja. En Jurlink was dus de overgrootvader van Annemarie ter achter en van Hetty. Ja. Van Hetty Langedoen. Paul Gerard heet het jongetje. Paul Gerard, nou weet ik het weer. Ja. Bijzonder hè? Heel bijzonder. Nou, dat is nu ja, de meest actuele stand van zaken. In de geschiedschrijving voegen ze nog iedere dag toe, omdat we ook meer bronnen hebben. Ja. De bronnen worden toegankelijker ja. via het internet. En dat heeft Ad van Liem, die heeft dat fantastisch beschreven in dat boekje, de serie van 1940 tot 1945. Hij heeft het zesde deel, ja. dit heet de afrekening. En uh -huh. uh, dit geeft de gebeurtenissen uit 1945 weer. Het was een jaar met heel veel tegenstellingen. Uh -huh. de, dus enerzijds bevrijding, anderzijds de dompen van het verdriet. Aan de ene kant mensen die in het verzet zaten. Aan de andere kant de afrekening, vandaar die titel, yeah. met alles wat fout was. He, je moet je voorstellen, Ed van Tijn die was elf jaar oud. En die zit in Westerbork als de bevrijding daar 12 april komt. En dan wordt... Dat kamp wordt deels ontruimd, maar daar worden Joodse mensen ingezet om foute mensen die daar naartoe gebracht worden, NSB's enzovoort, om die te bewaken. Ja. Dus de elfjarige Ed van Tijn krijgt een knuppel in zijn hand en, en die moet dan foute Nederlanders bewaken, terwijl hij die ja. door diezelfde mensen dus vervolgd en, en opgejaagd is geweest.
3: Ja. Na de bevrijding werd het kamp overspoeld met nieuwe gevangenen de foute Nederlanders werden in dat kamp gestopt. En wij mochten ze bewaken. Het was echt uh, buitengewoon pervers geregeld. Achteraf heb ik me afvragen welk ziek brein dat toen bedacht heeft. En ik was een jongetje van tien, maar ik liep wel met een stok in mijn handen. Ik roep bijna over de grond. Ik moest op een gegeven moment tien van die gevangenen het bos in... om mijn hart te sproken. Ja. En uh, ik was geen seconde bang. Omgekeerd zijn wij bang voor mij.
1: Bizar.
0: Zo nou zit de geschiedenis. En we zijn
1: ook niet altijd goed omgegaan met fouten Nederlanders. Nee. nee. Dat zouden we nu ook anders doen. Denk maar eens aan die meisjes met dat kaalknippen ja. en beltjesdag. Ja. Dat is allemaal in de waan van de dag gebeurd. In de context van de, in de, de, geschiedenis. Context van de
0: geschiedenis. Ja. Willem, dankjewel. En dit was hem dan. Aflevering 4 van de Arendse boekkast. Ik hoop dat u het interessant vond. Wilt u reageren op deze podcast? Doe dat dan via de Facebookpagina van Arend de Boekop of mail naar podcast.arendseboekhop.nl Volgende keer een heel ander onderwerp. Wat dat is, dat merkt u vanzelf. Voor nu bedankt voor het luisteren.
3: Dag.